0: Boom! <music> Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui o primeiro episódio do mais novo podcast de game do Povo. Esse é o A Semana em Jogo, a melhor fonte de informação pra você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana. Eu sou o Arroba da vida Bacon e comigo hoje sempre a gente tem o Felipe Lins. Opa! E o Caio Nogueira também. E aí, pessoal? É isso aí, fica ligado que no episódio de
1: hoje a gente vai ter... O garoto propaganda da E3 chegou essa semana e disse Chama o Yude que eu tô fora da E3 esse ano.
2: Depois de um ano de a França vai
0: sofrer reboot. The Division 2 está do preço de plano de celular pré-pago
1: e falando de zonas sitiadas em quarentena, os videogames estão sendo usados para lidar com o coronavírus na China.
0: É, essas são as principais manchetes do programa de hoje, mas antes de dropar de cabeça nas notícias, meus caros Call Hosts, o que vocês acharam aí dessa semana que acabou
1: de acabar? Essa semana vai estar um pouco, sei lá, complexa, convoluta. É. Muita coisa acontecendo. Foi então. um susto, foi um susto. É, te, teve susto coisa atrás que... de
2: susto. Uhum. E gente saindo da E3, e Nintendo confirma, não
1: confirma. Eita! Tá. Eu foi. acho que eu não queria ser nesse exato momento um, um funcionário da ISA, da né? A empresa que é responsável pela organização da E3, né? É. Isso. Então eles devem estar numa situação bem sinuca de bico, bem complicadinha.
0: E olha que a gente está em fevereiro ainda, né? Imagina aí se as coisas vão piorar um pouquinho mais perto de chegar na, na
1: junho, né, o mês da E3 em si. É é, 2020 começou com tudo, viu? Eu imagino a preocupação do cidadão que vê essas notícias pipocando e fica assim, meu Deus, controle de danos, agora, 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 gerenciamento de crise.
2: Eu tava fazendo a pauta do, do Gaming Drops, né, e eu, na hora que eu termino a pauta, bum, rumou que a Nintendo vai sair da E3, é o quê? O quê? <risos> <risos> é, meu
1: Deus! É de onde? O <risos> quê? É. <risos>
0: Vamos nessa, vamos aí dar início aqui ao primeiro giro de notícias aqui do programa com uma notícia que talvez seja né, a mais relevante aí dessa semana, ou pelo menos a que causou aí o maior número de repercussão sobre o caso do Jeff Kelly e a sua saída da E3. Vamos ler aqui a matéria do nosso querido Caio Nogueiro, do A Semana em Jogo e do Game Drops, que montou ela pra gente aqui enquanto a coisa tava acontecendo, né, Caio? Foi, foi. Tempo foi, real, não foi, não foi na hora que eu recebi o quê? Aí eu já comecei a escrever. Beleza, vamos lá então ler aqui a manchete da matéria e depois o texto completo. Jeff Keighley anuncia sua saída do E3 Coliseum. Tempos difíceis para a Electronic Entertainment Expo. A nossa querida é 3. Já por alguns anos o evento tem perdido apoio de seus parceiros e algumas empresas parecem mostrar que seu interesse na feira está cada vez menor. Culminando aí com a saída da Nintendo que trocou a sua conferência pela Nintendo Direct em 2013 e na saída da Sony que não se apresentou na feira em 2019 e nem irá se apresentar esse ano também também. Mas dessa vez a baixa é em imp... Interna. Jeff Keighley, o grande responsável pela premiação The Game Awards, ou TGA, não estará mais como parceiro do evento. O produtor, que vem produzindo o E3 Coliseum desde 2017, comentou via Twitter que não terá nenhuma participação no evento e que será a primeira vez em 25 anos que ele estará fora da E3. Em entrevista ao Hollywood Reporter, Keighley ainda afirma que, de acordo com o que vem sendo anunciado sobre a feira, ele não se sente confortável em participar dela. Mais um pouquinho, a feira tem sido alvo de constantes vazamentos de parceiros e internos, sendo o mais recente o vazamento do próprio site e da lista de empresas que farão parte do evento. Vale lembrar também que até o momento apenas a Limited Run Games tem conferência agendada no evento e que a Microsoft realiza sua conferência no período da E3, mais fora, acontecendo no Microsoft Theater, que fica a alguns quarteirões de distância do Los Angeles Convention Center, aonde acontece a feira. É, meus caros co-hosts, e aí, o que, é que vocês acharam dessa noticiazinha leve, simples e sucinta sobre basicamente o garoto propaganda da
1: E3 ter simplesmente dito bye bye pro evento Acho que qualquer pessoa que seja um nome muito importante, que seja meio que a cara de um evento, quando ele anuncia uma saída, assim, inevitavelmente tem um rebuliço, né? A gente fica querendo se questionar, especular por que, que ele tá saindo, né? Algumas pessoas levaram a hipóteses que ele poderia estar querendo promover mais a TGA, né? Aumentar o interesse e a relevância da TGA, até porque no passado ele conseguiu o anúncio do Xbox Series X para a TGA, Exato. né? Exato. Então, aí e, e tendo em vista que a ISA já anunciou e já confirmou que o evento vai mudar de formato, ele agora vai ser... Não, não um evento fechado para a imprensa que, mesmo que tenha a presença do público, mas vai ser focado justamente no público, vai ser um fan festival, trazendo YouTubers, trazendo influencers, uma coisa muito mais próxima dos, dos festivais que a gente tem ao redor do mundo, uhum. que são diferentes da E3. Como, por exemplo, a gente tem aqui no Brasil a Brasil Game Show, a gente tem o, aquele que é lá no Rio de Janeiro que. A Game XP. A Game XP, isso. A gente tem ao redor do mundo também a Taipei Game Show, a Tokyo Game Show, Paris Game Show, a Game Gamescom, Isso. que também são, outras, são outros eventos de muita relevância né, para quem é apaixonado por esse mundo dos jogos, mas que acaba não tendo anúncios tão impactantes quanto na E3, que acaba meio que roubando a atenção, uhum. concentrando a maioria dos anúncios e depois você tem mais o quê? Você tem trailers repescados, você tem a reutilização de muito material que já foi apresentado na E3 e acaba, tipo assim, fica mais do mesmo o resto do ano. É, né? sem
0: falar que muito do que se é anunciado na E3 sai automaticamente na internet, né? Quase que em tempo real e às vezes até antes, né? Você ah, só exatamente. tem no máximo um
2: hands-on, né? Assim, um demo jogável na E3, quanto tem, né? Pois é, e esse é exatamente o meu o, o ponto que eu queria trazer pra comentar aqui, que é quando a notícia sai antes. Uhum. Né? Quando eu tava escrevendo a matéria, eu senti que o mais importante, talvez o mais relevante que tenha acontecido na E3 nesses últimos anos, tenha sido exatamente essa questão dos vazamentos que acontecem, que atrapalham o dinamismo da feira e tiram um pouco da, da carga de surpresa que a feira iria claro. ter. Né? A gente tira aqui, por exemplo, eu posso citar aqui o exemplo da E3 de 2016, que foi a conferência da Sony a mais bombástica, desde os cinco slides matadores do Playstation 4, né? Isso, que foi... Dreams Come True. É, exatamente, que foi a E3 Dreams Come True, que foi onde aconteceu o Shemui 3, foi anunciado o remake do Final Fantasy 7. Enfim, teve muito jogo aí que o pessoal tava esperando que foi finalmente anunciado, né? E a lista dos anúncios vazou antes, três horas antes do evento acontecer, e tanto que a gente, não, vamos assistir aqui, vamos ver o que é que vai acontecer, mas vamos torcer para que se isso, isso aconteça, a gente assistir com a lista do que ia acontecer na mão. Isso mata a surpresa da feira, isso desanima a, a empresa. E mais importante, tira a confiança do, do evento. Do evento, Show.
1: exatamente. Eu acho bom pontuar também que tem uma diferença básica entre o período da E3, né, que não é exatamente a semana da E3 mais a semana anterior, a semana da E3 e a semana posterior, que é um momento em que existe voluntariamente... A, a, o lançamento de, de, de trailers, o lançamento de material, de Isso. anúncios de jogos, pra não ficar também tudo concentrado nos mesmos dias que acaba se perdendo. Isso. Mas é diferente do vazamento de informações que estariam na E3. A gente lembra também de outra data, não sei, outro ano, em que houve uma conferência da Microsoft, antes do lançamento do Metal Gear Solid 5, uhum. em que ia ser jogado, ia ser mostrado um trailer de gameplay. Não, não é um trailer, né é um vídeo de gameplay de longo, acho que 10 minutos. Foi dos do cinco
2: slides matadores, essa E3 aí.
1: Não, não sei se foi exatamente na mesma. Eu sei que esse, esse vídeo de gameplay que ia ser lançado na, na conferência da Microsoft foi vazado antes. E aí, quando começou a, a conferência, o que acontece é que vocês lembram que toda a E3 o pessoal fica dizendo: ah, quem foi a empresa que melhor se saiu sim, na E3? Sim, sim. Quem e... ganhou a E3, né? É, é, ah, tem é isso, que ganhou a E3, é, é essa, essa brincadeira, assim, às vezes saudável, às vezes não tanto. É, é verdade. Mas o que acontece é que, quando tem esses vazamentos, acaba prejudicando a, o desempenho. Isso, da empresa durante a E3. Ah, se ela está mostrando coisa que já foi vazada, então já perdeu o fator surpresa, né? Acaba. É. é,
0: e assim, falando dessa questão do problema de desempenho, a E3 vem recentemente tanto atrapalhando o desempenho das empresas que levam jogos para lá, como dos profissionais que tentam realizar trabalhos na E3. Né? Ano passado a gente teve o vazamento de formação de jornalista e tal, que saiu aí é, para todo mundo ver. Notificação sobre o nome, o endereço, a, o seguro social da telefone. pessoa, telefone e-mail e por aí vai, muito jornalista inclusive teve que se mudar, recebeu ameaças à torta e à direito na gringa principalmente, mas teve brasileiro nessa lista aí de jornalistas de informação vazada da E3. E esse ano já, né? Começando aí o ano, ainda em fevereiro, a gente já teve o vazamento do próprio site Isso. da E3 com a lista de exibidores, que inclusive gerou um desconforto, porque a Nintendo não estava ainda confirmada nessa lista. E foi daí que saiu o rumor. Isso, e daí foi daí que saiu, saiu o rumor. rumor
1: exatamente. É, o que acontece é que, como a gente já tinha mencionado, essa perda de confiabilidade da segurança do, dos profissionais da SA é justamente por conta essas situações. Exatamente. E falando aí em coisas que a gente espera que, que
0: dêem certo, mas ninguém sabe direito e tudo mais, a BioWare confirmou recentemente que Anthem será completamente refeito. Matéria aí do André Luiz Dias Custódio do site da Voxel que eu vou ler aqui um pedacinho pra vocês. Em nota pública em seu blog oficial, a Bioware confirmou que irá retrabalhar em Anthem, atualizando seus pontos fundamentais e corrigindo as diversas falhas bastante criticadas pelos jogadores. A equipe de produção, que vem desde o lançamento do game buscando melhorar e tentar consertar a bagunça total que o título foi para a mídia e para a comunidade, trata como ponto chave a necessidade de reinventar o game, que deverá ganhar novidades nos próximos meses. A confirmação veio com as palavras do gerente geral do estúdio, Casey Hudson, que inclusive estava fora. Né, da Bioware e voltou exatamente para cuidar aí desse, talvez, redesign aí do próximo Anthem, da próxima versão do Anthem 1, né? Dizendo que buscará no longo prazo trazer todo o conteúdo que os fãs e a própria desenvolvedora queriam acrescentar no game originalmente. Muito orgulhoso do trabalho atual de sua equipe no suporte a Anthem, o empresário também comenta sobre a importância do contato entre as companhias e o público, já que é um meio importante e seguro de conhecer as necessidades, críticas e sugestões dos consumidores. E aí eu lanço a pergunta a vocês, meus caros co-hosts, vai ter público ainda quando esse... Entem 2.0 vier para o mercado? Eu acho que tá tarde.
2: Eu acho que aí ah. demorou muito, muito, muito pra poder fazer, é. tomar uma providência dessa. Porque já tá com um ano que o jogo foi lançado. Uhum. Houve, houveram promessas aí que foram quebradas, dizendo que o jogo ia ter 10 anos de suporte e só lançou uma das expansões previstas, que foi o Cataclisma. Isso. É, e é preocupante, porque com esse anúncio dá a entender também que o jogo vai parar de receber atualização, não vai ter o suporte contínuo até o jogo ser totalmente refeito. Então, quem a tá jogando nem, agora... a gente
1: nem sabe quando vai ser, né? é, Exatamente. E quem
2: tá jogando agora tá. não vai...
1: Não vai mais atualização. Exatamente. E outra,
2: o, o, quem é que me recomenda que o que eu tô jogando agora vai pro jogo novo, quando o jogo passar? É,
0: eu não duvido nada acontecer um wipe completo, assim, dos servidores, né, e o progresso de muita gente que tá jogando Anthem agora, por inclusive ter feito parte aí de uma quantidade absurda de hacks que apareceram no game, de maneiras de você, né, burlar o sistema ao longo do tempo, Isso. tem o seu progresso completamente
2: eliminado. Isso. A gente tem cases de, de, de momentos que esse tipo de reformulação aconteceu dentro do mercado de jogos, que é, por exemplo, o que aconteceu com Final Fantasy 14, né? Que o, o primeiro universo foi dentro da lore até mesmo do próprio jogo. Uhum. O universo foi obliterado uhum. e começou tudo do zero, né? Isso. E quem jogou antes teve algumas vantagens aí. Teve uma tatuagem de corpo inteiro pro personagem entre outras coisas. É. E aquela, aquela tatuagem é iradíssima. <risos> <certo>? <risos> Mas tem alguns casos de sucesso. Pode ser meio tarde pro Inter pra gente poder refazer esse tipo de coisa por causa da demora. Eu torço pra que dê certo. É. Eu, eu não tô querendo trazer a negatividade aqui e ser o, o arauto da discórdia de forma alguma. É. A... para que dê certo. Há precedentes, né?
1: Há precedentes. E para todos os efeitos da tua pergunta, é se vai ter público. Isso. Eu acredito que se a reformulação for satisfatória, não só vai reavivar o público que já comprou, pelo amor de Deus, você... Eu acho que tu comprou o sim, jogo também, né? Sim, sim. Então, eu vou voltar a jogar com certeza. Não, é, não é, com certeza... Prometerem, se, prometerem se, aquele trailer Nem ali, que seja por curiosidade, que é a curiosidade é se, mórbida. De, será mesmo, né? Será que uhum. penso que ficou bom? Aí você Isso. vai olhar lá e vai tirar a prova dos novos. Mas eu acho que, inicialmente, o público que já comprou vai querer... E uhum. se o jogo eventualmente sair bom mesmo, a gente tem os cases, como por exemplo, a gente tem não só o Caio que já citou, o Final, da, Fantasy? Da, do Final Fantasy XIV, o Ram Reborn, mas a gente também tem o caso do próprio Destiny, que se reinventou, Sim. saiu puxando mais gente. A gente tem também alguns jogos da Ubisoft, como por exemplo o... Resi o ah, não, Resident Evil, eu ia falar Resident Evil. Tem não. o No Man's Sky, né? É, é o Rainbow Six. Sim, o Rainbow, Rainbow Six. Six o Rainbow demais. Six Siege, ele também, ele, no começo ele tava bem, bem complicadinho, não tava fazendo tanto sucesso. O próprio The Division. Sim. No Man's né? Sky
2: que o, que no o Man's Sky.
1: Isso. Que foram jogos que chegaram lá... Fizeram, foram fiasco completamente, uhum. foram massacrados pela crítica, foram. É, viraram meme, piada mesmo, e posteriormente foram lá, peteando, 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 trabalhando, consertando, até que finalmente se tornaram bons jogos. Ainda tem o dano na imagem? Tem. Demais. Ainda tem muita gente que acha. O May Sky, aquele rejogo ré hey, bosta. Até que... hoje
0: tem gente é, que acha aí, isso.
1: Então, até hoje tem gente que acha que Xbox, o Xbox One, ainda funciona só online. É verdade. E aí tem. São, são danos que são que são meio que difíceis de reverter, I irreversíveis, né?
0: Irreversíveis, de certa maneira. Mas não significa dizer que a franquia ou que o próprio Anthem, como ele tá agora, não mereça uma repaginada, né? Eu acredito piamente que se deu certo com o No Man's Sky, que pra mim foi o maior case, assim, de, de fracasso ou de hype não realizado na indústria, a salvação pra tudo. Basta ver aí se a BioWare tem gás e se o Casey Hudson tem talento e, junto com a sua equipe aí, né? Condição de reaviver esse game que devia ter sido um clássico que foi um puta fracasso, né? É, exatamente. Dando continuidade aqui às notícias do nosso cast, no primeiro episódio aí do A Semana em Jogo, The Division 2 está apenas R$ 9,99 no PS4, Xbox One e PC. Matéria aí do Vinícius Munhoz para Voxel. Vamos lá! A Ubisoft anunciou recentemente a nova expansão de The Division 2, chamada de Warlords of New York, e já mostrou que pretende trazer bastante suporte para o game por um bom tempo. Se você ficou interessado e nunca jogou o game, você pode fazer duas coisas. Primeiro, dando aí o jabá para galera do Voxel, conferir a análise da Voxel e depois, obviamente, comprar o game que está com desconto de 95%, saindo apenas por R$ 9,90 na PSN, Xbox Live e o Play Store, né? a loja da you play no... Nope. PC. A promoção é bem boa pra quem quer se preparar para o próximo conteúdo e conhecer o título de Shoot Looter da Ubisoft. Afinal, R$ 9,90 se equipara aos preços que todo mundo pagava nas barraquinhas de feira na infância, ou como eu mencionei, né, no, no plano de celular pré-pago aí. E aí, meus amigos, vamos voltar a jogar The Division 2, porque aparentemente vai ter muita gente jogando também agora?
2: É, é a, comigo aconteceu o seguinte, eu, eu, eu jogo The Division desde o The Division 1, né? Uhum. Tá certo que o jogo teve um lançamento conturbado, teve alguns problemas de... The Division 1, né? É, o isso, 1 teve, isso, isso, Teve muito, lança teve muito problema no lançamento, teve aquela questão daquele pacote gráfico da, do, do, das texturas da E3, né? Naquele Sim. trailer que acharam. Teve também funcionalidade, o drone nunca chegou e tal, mas as atualizações e a atenção que a Ubisoft deu pro que a comunidade queria, acabou fazendo com que o jogo fosse algo bem bacana. Um produto uhum. final com, com os conteúdos de expansão também. Foi um chute um, um looter, co-op, muito bacana de se jogar. Eu joguei com a galera, eu fiz muita coisa, inclusive. Uma das melhores experiências copo que eu tive nessa geração foi em The Division, foi. Com as raids. Foi, né? foi, fazer, foi fazer Falcons Lost.
1: Hum. Né? Foi muito. Eu, eu saí vibrando quando a gente conseguiu derrotar. Eu, infelizmente, não consegui ter acesso às raids, porque. Eu, eu, joguei, eu joguei, eu já tinha, eu já tinha chegado a 100, 100 horas pra tentar finalizar a parte lá. Eu, eu tava um pouco incomodado com o loop do jogo, que uhum. é realmente muito repetitivo, e nem sempre eu tinha um pessoal presente online pra poder jogar, além de que foi uma época que eu tava passando por muito crise de tendinite. Uhum. Então eu acabei não aproveitando muito o. Conteúdo é endgame, e aí quando saiu o trailer, saiu os vídeos de gameplay do, do The Division 2, 2 uhum. é, eu fiquei pensando assim: porra, mais do mesmo, parece mais interessante, mas sei lá, é. saiu exclusivo da Epic ser... é, e da Uplay. Eu, eu prefiro comprar no Steam porque eu já tenho créditos lá que eu ganho, até de vez em quando eu ganho de presente de aniversário, eu ganho uhum. de alguém, um cartãozinho, eu vou colocando os créditos lá. Então eu acho mais conveniente comprar no Steam porque eu já tenho dinheiro lá na, na, na wallet, né? Eu não teria que tirar do, do, do meu bolso pra poder comprar. Sim. Então, então, como saiu e eu não me fiquei me interessado, quando baixar o preço, eu pego. Então, tá aí, aconteceu. Baixou pra 10 reais, né? E aí, agora, agora eu vou ter a oportunidade de jogar o The Division 2, 2 né? Pois porque é. eu, no, no, Na 2, época, eu não podia. O Entendi. 2, eu já tinha começado a
2: jogar até no PlayStation 4. Mas aí, como houve uma migração minha natural pro PC, hum. porque eu fiquei com um PC bom e tal, e não, agora dá pra jogar mais um PC. Eu vou pegar o jogo de novo. Aliás, eu já peguei o jogo de novo. <risos> <risos> tá? Já peguei o jogo de novo. Vou jogar as vou jogar as missões do The Division. Division 2, que eu já tinha jogado novamente, então tinha chegado a finalizar a, a, o, o jogo base, né? Não, não cheguei a concluir. Mas, voltei essa experiência agora no PC, junto com outras pessoas, porque a, assim, desde o 1 as experiências me marcaram muito. Pra, eu tava falando de Falcons Lost, Sim. a gente terminou Falcons Lost, a gente foi pra frente do boss e o boss destruído, porque é um tanque de guerra, né? E Tirou aquele print a, gente a equipe fez pose pra bater Legal. o print, cara. Legal. Foi muito divertido.
0: Legal. É, é uma pena pensar que, com um preço desse de R$ 9,90, muita gente vai jogar na PSN comprando, né? Pra jogar no seu PlayStation 4. Vai jogar no Xbox One comprando no, no Xbox Live. E vai jogar no PC comprando aqui a partir daí o Play. Mas o jogo ainda não traz crossplay. Pois é. Não cara. seria aí uma possibilidade incrível de trazer, junto com esse preço promocional, a opção seria. agora de abrir pra crossplay? Se tá? aconteceria um crossplay disso, seria E assim, eu, eu não? não
1: vejo, não vejo simplesmente qualquer pessoa que vier hoje dizer ah, não, tem dificuldades técnicas. De... Não, cara, Dauntless. Dauntless é. pra mim hoje, é hoje um exemplo perfeito. Cara, Fortnite. Ou, da... Ou, Fortnite, Fortnite joga até no celular, né? Com o pessoal. Joga até Sim, no pois celular. Pois é, Fortnite e Dauntless são exemplos hoje maravilhosos. Você joga no Switch Isso. com o pessoal do PC, com o pessoal do Xbox One, com o pessoal de todas as plataformas. É. Isso não faz sentido não, é... ainda existir jogos que são multiplataformas e não são é. crossplay não, cross plataforma na e, e verdade, vamos, né? E
0: vamos aqui. Quem, quem sabe de cabeça a desenvolvedora da Dauntless?
1: É... Pois é. Exato. exato. É uma desenvolvedora pequena. Exato, <risos> exatamente. Eu, na hora os que os ele conseguem. perguntou, na hora que ele perguntou, já sabia qual era a intenção. Se os caras conseguem fazer, amiga, a Ubisoft não consegue. Exatamente, é a Ubisoft consegue facilmente. Agora, é a questão de querer, de negociar, não sei se uma empresa pequena conseguiu, o que impede Exato. esses outros de conseguirem. Eu não sei, o poder de barganha eles têm para negociar com todas as empresas, não sei qual é o embaço. Não, não adianta nem dizer que, ah, não, a, a Sony, ela não, não, não gosta muito. Porra, e como é que ela permitiu o Dauntless? Cadê que ela vai fazer a sessão para jogo pequeno é, e não vai aceitar existe. a AAA? Tem a questão não, do Rocket e, League é também, que é. já tá com isso aí. Também, não, e ela né? não faz
0: essa sessão pra jogo pequeno em relação ao jogo
2: triple a jogo AAA, porque a gente tem Call of Duty aberto é, pra crossplay de largada. Já, assim, o jogo lançou com exatamente. crossplay já. Final Fantasy XIV também, o pessoal do PC Sim. joga junto com o pessoal do PlayStation 4 e do PlayStation 3 até, sair as, até parar de sair expansão e suporte pro PlayStation 3. Mas é. era todo mundo jogando junto. E a única que, não, que tava de fora da Microsoft, mas aí o tempo mudou e quem se fechou foi a Sony. A Microsoft começou a aplicar coisas de crossplay, inclusive tem cliente do, do Xbox Live pro Nintendo Switch, uh -huh. né? e a Sony ela meio que se isolou né? em cima disso. A, a Microsoft se mostrou mais aberta, Isso. teve essa relação, puxou a Nintendo até, que a Nintendo era muito famosa Nossa. de ficar fechadinha, e a, e a Sony se fechou, cara.
1: Pois é, então estamos aí caminhando pra esse, esse momento aí mais interconectado entre os consoles, espero que essa nova geração agora com o PS5, o, o, o ps o Xbox, Xbox Series X, é, 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 é o é o Sex. Series X, é o, Sex. <risos> o Xbox Sex e, sei lá, um futuro novo Switch ou mesmo esse atual, eles possam em todos estar interligados, inclusive também com o um PC, né? Verdade. Deixa eu dar
2: uma breaking news aqui, gente. Oi? Tava, Eita, breaking news, Eu tava tá conferindo os preços aqui e The Division 2 está de R$8,00 na Epic Store. Olha aí, nossa, velho. Né? Cara... R$8,00. É, e, é, tá um, é preço um pouquinho de... mais
1: barato, né? Porque o outro tá dez e tá doido. É bis, cara. Eu devia ter comprado na Epic, cara. Agora eu é tô arrependido. Já comprei na, na, não, na eu, Uplay. É, pois é,
2: eu comprei na Uplay, mas como eu jogava antes, eu tinha um créditozinho, eu podia uh -huh. trocar 100 moedas de crédito que eu tinha na Uplay oh, por aí, 20% cara. de desconto. <risos> aí eu paguei 7,80. É? Meu Deus vale do aí, céu, cara.
1: Caramba. Economizando migalhas, não né, cara? Não é, cara. Meu Deus mas do céu. Mas é, eu acho interessante porque essa não, é, uma, é uma medida que eu, eu gosto muito que a Ubisoft faça isso. Sim. Porque ela simplesmente poderia fazer a seguinte maneira, que aconteceu já com outros jogos. Ah, eu tô lançando aqui meu DLC, minha expansão, e aí, sei lá, 90 reais. E tem um jogo aqui, base. Eu vou adicionar mais uns 10 reais. vou colocar a 100 reais. Estou uhum. vendendo aqui a expansão do meu jogo a 100 reais. Inclui o jogo base. Uhum, Olha é. só que legal. Mas ela não. Eu te dou a opção de pagar só 10 pelo jogo base. Se você quiser, você pode pagar os 90 a mais para poder comprar aqui o meu DLC. Eu acho isso muito bom. É muito inclusivo. Como muito inclusivo isso? e tal. E ela faz isso porque... Pra, pra, querendo ou não, infelizmente, a gente tem que tem que pensar um pouco também com, com a questão de publicitário, uhum. de marketing e tal. Hum. Se a empresa chegar a um ponto desse, um de todos. O branding dela não é muito forte. Isso. O, 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 a marca dela não é tão forte. Jamais que a Nintendo faz um negócio desse. Porque ela tem tanto apego à força da marca dela que ela não precisa fazer esse tipo de promoção. É verdade. O mercado continua comprando, mesmo anos depois, e ela tipo ela não pensa nos jogadores. Ela pensa na marca dela. É. Então, deixar isso bem claro para todo mundo que gosta de Nintendo. Eu amo Nintendo, eu adoro os jogos da Nintendo, mas eu não tenho eu tenho minhas diferenças bem, bem fortes com a empresa. É. A Ubisoft fazer um negócio desse, eu acho sensacional, porque ela está se preocupando com o público internacional. Ela leva em consideração os mercados mais emergentes. Assim, ela faz uma localização... É, e permite que um acesso muito maior, uma democratização muito maior dos seus jogos. Eu gosto muito disso. Exato. Vale lembrar, inclusive, que a
0: expansão, a Warlords of New York, chega no dia 3 de março de 2020. E ela traz como diferencial o retorno à zona sitiada do primeiro game lá na cidade de Nova York. Isso! E falando em área sitiada, pessoas na China estão usando videogames para fazer companhia umas às outras por conta do coronavírus. Matéria aqui da Shannon Liao, da CNN Business, traduzida mais uma vez pelo nosso queridíssimo Caio Nogueira aqui, eu vou ler agora para vocês. Videogames estão em alta na China depois que as pessoas passaram a ficar mais em casa para se proteger do surto do coronavírus. Normalmente, durante o Ano Novo Lunar, que acontece entre janeiro e fevereiro a cada ano, os jogadores na China utilizam o tempo livre para jogar durante o fevereiro feriado. Porém, esse ano, devido ao surto, as autoridades do governo decidiram aumentar o feriado em três semanas, o que deixou milhões de pessoas com muito, muito tempo livre. Sem poder sair de suas casas, muitas pessoas passaram a agendar encontros online, através, obviamente, do videogame. A CNN entrevistou três pessoas que estão nessa situação na China e levantou que elas estão utilizando os jogos para passar o tempo e manter o contato com os amigos e familiares. Reforçando o acontecimento, a Tencent, dona basicamente de... De metade dos golpes e se bobear responsável pelo coronavírus e a gente não quer passar Olha nenhum aí, tipo de fake news nem é nada vai
1: que né vai... compromisso aqui com a, a, a verdade com a verdade mas rapaz não me peça pra postar não que... a, 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 a te relata
0: que o jogo Honor of Kings está batendo recorde de média de jogador diariamente desde o dia 30 de janeiro teoria da conspiração que eu diga hein é verdade uhum.
2: é verdade o que vocês é acham? Gente, uh, eu acho essa notícia muito tocante, cara. Porque assim, você vê mais uma vez o, os videogames sendo usados para um outro propósito além do que o qual ele foi criado, Isso né? Isso é massa. A gente tem a questão do, do videogame ter sido criado para entretenimento e a gente agora vê que as pessoas estão usando o videogame como duas coisas. Primeiro, como válvula de escape, uhum. tirar a cabeça do problema, né? E, e Sempre tentar... foi, né? Mas sempre foi. É, acaba, acaba, que o entretenimento, acaba que o entretenimento é, é meio que isso, né? Mas... É, eu acho que eu
0: sinto hoje um, um ar mais terapêutico na coisa, Isso, né? é, é mais
2: terapia, mas a...
0: a, não,
1: a, a vi... e, e até tem, falando aqui sobre comparativa, uma notícia um pouco similar também, né? Certo. Teve um caso aí que estavam... Teve um médico comentando... A gente tá falando de saúde aqui, né? Sim. Teve um médico recente comentando sobre... A, não sei se era, era depressão que ele tava falando. Ah, a...
2: não, acho que é o vício em Fortnite. É, não? o vício em
1: Fortnite, não, é perdão. Certo, era, certo. Era, era vício em Fortnite de jogos que tem um looping, que são mais antes ele disse ele ele orientou até o pessoal a jogar outros tipos de jogos Joga mais Zelda. calmos como ele ele citou inclusive o Breath of the Wild que eles são mais calmos e faz a pessoa ter um pouco mais de aproveitar o momento e não ser tão imediatista tão naquela maluquice que são os jogos online né então nessa mesma vibe você vê que os videogames ele ao mesmo tempo eles podem ser algo negativo como um Fortnite da vida é, exatamente, né? que pode levar a, a gastos desnecessários absurdos não, né? não dizendo
2: que Fortnite é uma coisa não, 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 claro.
1: É, é, abuso, não é o né? jogo, né? O abuso, é o abuso. É o abuso. abuso do jogo. O vício do jogo que pode levar a pessoa a ter é, gastos necessários. Isso. Ao mesmo tempo que você tem outras situações em que o jogo ele promove a sociabilidade, né? para hum. pessoas que, no caso, estão em, em quarentena. Ou que têm pouca mobilidade. Hum. Por é. exemplo, eu, te, eu ando de, de cadeira de rodas. Seja porque são é, tetraplégicas ou paraplégicas. Isso. Esse
2: é o segundo ponto que eu queria entrar. Porque não é a primeira vez que a gente vê videogame sendo usado como forma de terapia. A gente tem aí é, exemplos de Nintendo Wii sendo, sendo utilizado até como físico fisioterapia, Sim. Né? E, Nossa, enfim.
0: demais. Se você nota, por exemplo, o que está acontecendo agora com o, o Ring Fit Adventures, você vê o, todo um, um, um trabalho corporal completo através do uso do Nintendo Switch,
2: né? Como ferramenta de exercício físico. Exatamente. Então, é, é, eu, acho muito, eu acho sempre muito bonito ver é, quando, quando o ser humano tem essa visão uhum. de, de utilizar uma coisa, uma ferramenta que ele dispõe para um propósito maior do que o que a coisa foi criada. Exato. É, eu acho incrível ver o
0: quanto né, a percepção do público sobre videogames ele transita do céu ao inferno em alguns momentos, né? Isso. E a relação do videogame com a mídia é um negócio muito maluco também. Não foi, sei lá, pouco tempo atrás aí, questão de meses talvez, a gente estava discutindo em mais um atentado a escolas nos Estados Unidos o papel do videogame na propagação da violência, né? É. E aí essa mesma discussão, essa mesma característica, porque os jogos são praticamente os mesmos, não duvido nada que no Honor of Kings aqui que a gente está vendo da Tencent tem algum elemento de combate, né? A gente tem no lugar de toda essa visão visão negativa que na minha opinião é muito mais opinião né do negativa do que de fato é, é. alguma questão verídica né você tem o mesmo jogo violento sendo usado como ferramenta de é, compartilhamento de experiências de relacionamento de acalento até para uma situação difícil como como essa né? e
1: não e, e levando em consideração que como um status de uma questão de, de saúde pública Isso. né Isso. você tem a questão que a associabilidade da, dos humanos os humanos são seres sociais né uhum. então inevitavelmente por mais mas que esteja se isolado por conta do surto, o pessoal utiliza do, das partidas online para manter a, 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 o bom humor, para manter Isso. o ânimo, para ter uma saúde mental, que Isso, é o caso, né? exatamente.
0: É verdade, até porque se a gente parar para pensar, é claro que existem opções como chats, né, como FaceTime da vida, né, ou seja, papos por, através de, de webcam, mas chega um momento em que só ficar falando, né, a, a, acaba fazendo você se sentir mais mal ainda porque você tá compartilhando mais mal é ótimo, né, acaba fazendo você se sentir pior, porque você fica compartilhando as mazelas que estão acontecendo com você. Enquanto, através de uma experiência escapista como a do videogame, você pode sim ter momentos de interação, de conversa, de bate-papo, mas você tem, independente disso, algo que pode ser feito aí, né, coletivamente para distrair todo mundo e fazer o, a, o problema que tá acontecendo, que no caso aqui são, né, os, os isolamentos e as quarentenas por meio do é, coronavírus, exatamente. ser algo um pouquinho mais aturável do que... É para uma pessoa que não é. tá jogando. Lembrando que nem todo mundo que está em quarentena
2: esteja infectado,
1: é. né? Exatamente. Mas é mais Isso. uma questão. A quarentena é a prevenção, né? É. Exatamente. É. É
2: mais uma questão também da pessoa evitar que ela pegue a doença. Então, para uma pessoa que está se sentindo sadia, que tá passando esse tempo, deve ser, ela deve tá estar se sentindo muito desgastada de estar tá passando esse tempo Sim, inteiro em claro. casa, sempre olhando para a mesma parede. Porra. Mesma vai, coisa. Vai deixando, é. vai deixando a pessoa como eu falei. Vai pessoa, desanimando. É de
1: saúde mental mesmo. A questão, quando a pessoa ela não, não pega sol, ela não sai na rua, ela não interage com outras pessoas fisicamente. Eu já passei por isso. Eu falo isso no lugar de fala que eu já passei por isso. Uh -huh. Antes de vir aqui pro, pro a minha atual residência, eu morava com minha mãe num quarto que nem sequer janela tinha, hum. cara. Então, eu, até contato com o sol eu tinha Caramba. pouco. Então, eu fui desenvolvendo alguns sintomas que eu precisei sair de casa. Vitamina D, né? Eu, tal. Exatamente. Falta de vitamina D, falta de sociabilidade majoritariamente online. Hum. Eu precisei e estar mais em contato com pessoas para ir desenvolver outros problemas <risos> <risos> mas solucionar os anteriores né? é. desenvolver
2: problemas que antes de conviver com elas eu não tinha é.
1: a gente vai trocando um pelo outro e vai levando e
0: empurrando tá vendo? a moral é que videogame faz bem a saúde, beleza? é, é verdade <risos> Essas foram aí as principais notícias da semana no A Semana em Jogo aqui que você está ouvindo, mas o cast ainda não acabou. Se liga aí nos lançamentos futuros que estão vindo aí na semana de fevereiro, do dia 17 ao dia 23. Em 17 de fevereiro a gente tem o lançamento de Corruption 2029 exclusivo para o PC. Além disso, dia 18 de fevereiro para PlayStation 4 e Xbox One, a gente tem o bundle de aniversário de Bayonetta com Vanquished aí, celebrando os 10 anos desses, pra mim, dois Classicos, jogaços, 10 né?
1: anos, eu
2: tô me sentindo tão
1: velho. Não cara. é, cara? <risos> <risos> tô me 2020, meu amigo. 2020, 2020, 2020. Se situa, cara. 2020.
0: E passando de dois jogos clássicos pra um, que eu não faço a menor ideia do que é, no dia, dia 18 de fevereiro, a gente tem DCL The Game sendo lançado pra Playstation 4, Xbox One e PC. É. Alguém faz algum É jogo ideia? de corrida. É jogo de corrida. A gente, tá, é corrida. Sabe, a gente tá dizendo isso porque a gente tá vendo a imagem do jogo aí e tem, tem escrito Racing. E tem Racing em algum campo <risos> Aqui, ó. Ah, o gênero.
1: O gênero dele é racing, agora que a gente
0: Agora que eu vi na lista aqui, a produção passou no ponto aqui que a gente tem a categoria do jogo no, no <risos> de corrida, próprio de negócio. Eu não tinha notado. Ok, então dia 20 de fevereiro fechando aí esses lançamentos. Uma semanazinha meio, meio fraca, né? É normal. Então,
1: é, é em normal, antecipação é normal, aí, porque mais pro final do, an, do do mês vai ter coisa bem tem melhor. muita né? coisa, né? Tem é.
0: do internal chegando, isso, do Animal
1: Crossing, isso, é, crossing animal né? Evil Animal crossing, é. crossing, cara. É. Mas, estou vamos estou empolgado.
0: Mas dia 20 de fevereiro fechando, e a semana a gente tem o um jogo de luta Undernight in Birth XE Late, saindo para Playstation 4 e Nintendo Switch eu, também. Eu fico impressionado com esses nomes de <risos>
1: Jogos de RPG que vai virar outro gênero, é, né, cara? Exatamente. Eu é acho uma, essa tipo, é porque título japonês, você já sabe na hora que é título japonês. É. Gente, é, é cheio de, de nomes é, é jogados assim, como são fancy. Exato. É. Né? É. Ex-Birth, In Birth Jidon Hearts que eu diga, né? Jidon Hearts que o Diga. Ou velho.
0: Metal Gear Rising Revenge. Ah, <risos> é. é.
1: Além do dos jogos da semana, também, fiquem ligados que esse trio aqui do A Semana em Jogo tem mais uma penca de conteúdos pra vocês ficarem ligados. Toda sexta-feira tem episódio novo do Vale a Pena Jogar com o nosso queridão aqui, o David do Bacon, trazendo uma review do jogo que ele acabou de zerar. Bem fresquinho. É isso aí.
2: Diariamente a gente tem, traz notícias aí do dia, as mais importantes, um dropzinho de cash bem rápido em volta de uns 10 minutos aí no Gaming Drops, tá?
1: E mensalmente, busca lá por Potion no seu agregador de podcasts favoritos e você vai encontrar um papo descontraído e catedrático Sobre o mundo dos games é, Apresentado é. por mim e pelo meu colega Rian Com a participação do Caio, do Eduardo Porto e convidados É isso aí
0: Esse foi o primeiro a semana em jogo. Se você ouviu até aqui, olha muitíssimo, obrigado. E se você gostou do episódio, assina logo aí o feed e fica ligado que semana que vem tem mais, sempre aos domingos. Aproveita também para seguir a gente nas redes sociais. Eu tô lá no @davido_bacon seja no Instagram ou no Twitter.
1: Eu estou lá como Fl Lins, mas é melhor procurar por Felipe Lins. E eu tô na CaioHnog, é melhor procurar por Caio Nogueira. Beleza? No mais é isso. Meu nome é Davi, eu
0: vou ficando por aqui e a gente se vê por. Aí aí, pessoal. Tchau, tchau.